1: visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx
0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast
2: Oigan, si ¿sí? no saben qué gusto me da a recibir, porque es un gran, gran, gran amigo, hemos trabajado juntos muchos años, Este fue director de una agencia eh, creativa que tuvimos Padrino, es uno de los creativos más fregones que he conocido en este mundo y nos hemos hecho muy amigos y lo quiero mucho, hace mucho que no lo veía, y estoy hablando
1: de mi querido Juan P. Amigo, eh, ¿cómo estás amigo? Muy bien Jordi, gracias, gracias Manolo por invitarme. Al contrario. No
2: hombre, ¿qué chido verte porque trabajamos cinco años así
1: full así y de repente nos dejamos de ver diez no sí no bueno veinte años casi de conocernos este y nos dejamos de ver por lo pronto toda la pandemia y un rato más exacto quiero decirles que mucho de lo que hoy está pasando en
2: estas redes sociales que hemos hecho del canal y de todo eso tiene que ver con la con la visión que tenía Juanpi desde hace años, porque era el primer, la primera persona que yo veía que estaba metidísimo en redes y clavado y hablaba de, de monetización y de lo que venía. ¿Te acuerdas, amigo, que platicamos sí, mucho? Bueno, de eso? Nos tocó
1: abrir tu perfil de Twitter y de Instagram.
2: Sí, se te abrió mi perfil de Instagram, tienes sí, toda la razón.
1: Sí, de hecho, el otro día me acordé, eh, cuando estaban hablando hace rato del trágame tierra, de un día que tembló. Y yo tenía, yo manejaba tu perfil y tuiteé tu, en tu perfil. ¡Vale, ver! <ríe> Y no después me ac- di cuenta que lo había tuitado desde el tuyo ¡Ah!
2: Tú no estabas queriendo <risa> poner en el tuyo
0: en el <risa> Trágame tierra
2: Trágame. Trágame tierra Oye amigo, pues Fíjense que eh, Juanpi, como ya les dije, pues hemos trabajado mucho Él tiene una agencia creativa hoy Es especialista en marketing digital, es director creativo En fin, tiene muchísimas credenciales Pero empezó a hacer algo bien, bien interesante Y me encantó eh, Que tiene que ver con empezar a hablar Del sobrepeso y hablar, empezar a hablar De la obesidad Cuéntanos un poco cómo empezó todo esto, porque ahorita te has vuelto muy importante en redes con este tema y la gente está siguiendo y estás hablándolo de una forma
1: muy chida. ¿Cómo empezaste tú con esto? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Evidentemente soy una persona con sobrepeso, porque si no, no puedes hablar eh, desde la experiencia de, con, de la persona con sobrepeso uh-huh. y obesidad. Tú me conoces desde toda la vida, y, bueno, desde hace 20 años, y siempre he tenido sobrepeso. Uh-huh. De hecho, solo una vez he estado... Logré bajar mi peso que fueron 50 kilos Ajá. Y lo recuperé y toda la vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de, de repente descubrí que estaba lleno de, des, de discriminación De estigma Y de cosas que no te das cuenta que te van afectando Como la psique de la persona que vive con sobrepeso Y un sí. día martes Yo literal sentía que no cabía en mi cuerpo uh-huh. Y todo empezó porque fui a Liverpool uh-huh. Perdón Sí, 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 así sí, eh, sí, sí está padrísimo Fui a Liverpool a comprar ropa porque tenía una boda Ajá y no había ropa de mi talla. Y de repente el vendedor me dice: No, es que la ropa de tu talla la tenemos allá en la esquina, en la sección de tallas grandes. Y me pego bueno, en ¿Cómo? ¿Por qué en la esquina y no aquí junto a toda la ropa de las demás marcas? No, es que no tenemos de todas las marcas, solo tenemos marcas poquitas en la esquina de, de tallas grandes. Okay. Y me, me puse como pantera. No, está mal. Es de... Siempre, había, perdón, ¿Siempre desde chico tuviste sobrepeso? Siempre, desde los seis años más o menos tuve sobrepeso. Ok. ¿Y nunca habías tenido problema para comprar ropa en México? Sí, sí, en México siempre. eh, De hecho, tenía que comprar jeans de mujer cuando tenía por ahí de 10, 12 años, porque vienen de cadera más ancha. Ok. Entonces tenía que comprar jeans de mujer, esto nunca lo había platicado, creo. Entonces tenía que usar jeans de mujer y ya después empecé a encontrar ropa grande en Estados Unidos, llegaron a México algunas tallas extras y llegó a un límite donde... Los modelos son ropa hawaiana, que camisas horribles, pantalones, este, con pinzas como de 1991 Ajá. y no te puedes vestir cool, o sea, no claro. te puedes vestir como se te antoja y es parte tan solo del inicio de la discriminación hacia o sea, las personas con sobrepeso. Tienes toda la razón. ¿Por qué es? Porque a la marca no le gusta. Que tú te estés poniendo la ropa como una persona con sobrepeso, porque no te pareces a sus modelos. No te pareces a la gente con la que te viste, que se viste y de, el ideal que se ponga su ropa. Su
0: ideal, claro. Nunca había entonces,
1: imaginado eso, no lo había pensado. Entonces, alguien muy flaquito, pues sí, está bien, se parece a uno de mis modelos. Alguien un poquito gordito, está bien, se pone mi ropa. Pero alguien ya, gra... no quiero que mi ropa se asocie. Okay. Tú, pues, por ejemplo, la marca de este cosa se llama... De los modelos con cuadritos. Ever-crombie. Evercrombie. Evercrombie. Tú, es que alguna vez me he puesto... Más que chanclas de Evercrombie. O sea, en Zara nunca, nunca me he comprado una en Zara por ejemplo. Okay. ¿Qué marca? Sí. ¿Qué,
2: qué marca hay? Una, una marca que digas que se vende en México, que sí voltea a ver a la gente
1: y, y tenga tallas grandes. ¿Tiene tallas grandes? No, cabe aclarar, no en el rack de la ropa normal, lo, la ropa de todo sino en el rincón de las tallas grandes. Dockers, ok. Náutica. Eh, Dockers, uh, náutica. Sí, Oscar de la Renta, de repente hace cosas así. Ajá. Eh, me comentan que en online está Shane, que es una tienda uh, uh-huh. de e-commerce. Y también HM tiene tallas hasta 4X, este que no es 4X real, porque de repente te sacan. Pues esta camisa es 3XL Slim. O sea, ¿por qué? Sí, sí, sí. Porque alguien con sobrepeso y usando TX se quiere poner algo slim, claro. Sí, 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 es cierto. Entonces, tienes eh, toda la razón eh, entonces de, de estas incongruencias de, de ropa. Pero sí, hay poca ropa y la mayoría es bastante feita Ok, qué interesante, perdón, me metí a ese tema Porque perfecto. es un tema interesante que, que quizá mucha gente que nos está
2: escuchando este, Dice, ¿dónde puedo acercarme a una marca que sí pueda encontrar la ropa sin tanta búsqueda? ¿no? Ok, perdón, te interrumpí Entonces, vas al Liverpool,
1: vas a la boda o ibas al evento sí. Y no encuentras ropa y dices, ay güey ¿por ¿Qué pasa? Entonces de repente digo, no, esa es una No que pone pues, en este mundo, literal Entonces yo tengo que ajustarme al mundo Y no el mundo a mí y después es qué podemos hacer para que la gente que tiene sobrepesos pueda vivir como la gente que no tiene sobrepeso y está en la vida caminando sin pensar se me asoció la camisa de mañana porque es la que me queda es la única que queda. es la única que me queda Ajá. entonces este empecé a investigar sobre sobrepeso contacté una asociación que se llama obesidades este, que tiene toda la información al día que es basada en evidencia evidentemente porque hay mucha información afuera Basada en cosas holísticas y buenondismo y este, No me digas del sobrepeso porque me ofendes y demás Pero también está la evidencia basada en ciencia Y es decir, si tienes sobrepeso Te puedes desarrollar una obesidad y te vas a morir O sea, tú, la obesidad mata Y es una enfermedad gravísima Y cuando me dijeron, es una enfermedad gravísima Yo dije, ¿enfermedad? ¿Cómo que enfermedad? sí Como que aquí en México no lo vemos tanto como o sea, enfermedad Me contagié de gordo
0: Medio gordo (risa) Medio
1: gordo Entonces, no, es una enfermedad multifactorial Donde tu Tu cuerpo No recibe las grasas, igual que lo reciben Las personas que no están con sobrepeso Entonces a ti la obesidad Perdón, las grasas Te afectan, y te afectan no solo Al estómago o a la panza Sino que inclusive cambian la química de tu cerebro Que hacen que produzcas mucho más Que quieras mucho más alimento y no puedes frenar el, el mensaje de saciedad. Ok, es como un círculo
2: vicioso. Es un círculo vicioso completamente. Wow, qué interesante esto que estás diciendo. Por favor, la gente que quiera hacer preguntas, está quiera, ¿eh? buenísimo que hagan preguntas ahorita. Ya saben, el WhatsApp es el 5584 111407. 5584 111407. Está muy padre platicar con Juanpi, que ha investigado mucho de esto, que sabe de esto y que está viviendo esto también. Entonces, ahí hay mucha eh, congruencia sí. con todo lo que se dice. Y Y fíjense, esto está impactante, eh, este dato me lo lo dio Juanpi En México eh, somos más de 74 millones de personas que vivimos con sobrepeso u obesidad. Más de 74 millones de personas, somos 130 millones aproximadamente en este país, más de la mitad, más de la mitad tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, pues imagínense lo importante que es este tema, y me gusta mucho lo que estás diciendo, Juanpi decir, a ver, espérame, de entrada es una enfermedad y me encantó, pensé, Entender lo que acabas de decir, una persona que tiene tendencia o obesidad, no sé cómo se diga ahorita, no recibe las grasas de la misma manera, O sea, me imagino que no metaboliza las grasas de la misma manera que otra persona que que no la tenemos, y después de esto te está generando en el cerebro otro otro círculo, el cual te hace no solamente que no la recibas bien, sino necesitar más... Quizá carbohidratos, no lo sé. O sea, yo, no sabía, yo de entrada yo no sabía eso. Entonces, imagínense la diferencia que es una persona que igual siempre está tratando de estar delgada y de, de ver a una persona que no puede estar delgada y decir, échale ganas. Espérame, es que quizá no es de echarle ganas.
1: A ver, qué, qué interesante. De inicio, la obesidad es una enfermedad crónica. ¿Qué otra enfermedad crónica conoces? Cáncer, uh-huh. diabetes, etcétera, etcétera, que son tratamientos para toda la vida. Wow. ¿Y qué es lo que hemos hecho con las personas? Dar dietas, y la dieta que es, es una pinchurrienta hoja pegada en el refri, resuelve el cáncer con una hoja pegada en el refri, sí con una lista que te diga qué comer en la mañana, pero qué pasa cuando de repente me entra ansiedad porque mis emociones involucran el hambre emocional y tengo hambre porque me hicieron enojar, tengo hambre porque estoy feliz, no lo va a resolver la hoja del refri, Necesito un tratamiento para toda la vida Integral Y no dietas Por eso es muy importante que hoy está el concepto de no dietas Porque no necesitamos dietas Sino necesitamos un tratamiento para toda la vida Multifactorial Donde incluye un psicólogo Donde incluye un endocrinólogo Donde incluye un bariatra Donde incluye a todas las personas Que hoy solo vamos con un nutriólogo que a lo mejor ni especialista es, ni, ni doctor, doctor es.
0: Exacto, son dietistas. <ríe>
1: Exacto. O sea, ¿cómo tú quieres tratar una enfermedad con alguien que no es doctor? Claro. Uy, qué interesante. Entonces, y no solo es ahí te va este dato que no lo has pensado ¿Qué pasaba eh, hace, no sé, varios billones de años? El ser humano era un simio, caminaba como en cuatro patas y lo que quieras. Pues el cuerpo ha evolucionado en ese tiempo a estar en dos pies. ¿Hace cuánto? ¿Hace qué poquito tiempo? El ser humano no necesita ir a cazar un mamut para comer. Cinco sí. mil años, seis mil, siete mil Ajá. años, es nada en tiempo evolución. Entonces el ser humano, en, en cuanto lo pones a dieta, el cuerpo entra en resistencia. Uh-huh. Y es, no quiero bajar de peso. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? viene escasez de comida
2: sí, No sé si voy a poder cazar no un mamut sé,
1: mañana No sé si voy a poder bajar, comer mañana Entonces, la comida que viene La almaceno en grasa, no importa Lo que suceda, entonces cuando tú le das la señal Estoy dejando de comer para bajar de peso Me pongo en resistencia Y es mucho más difícil para la persona Bajar de peso, entonces es por eso que las dietas No funcionan, no es que el paciente Lo está haciendo mal, sino que la dieta No es el tratamiento adecuado O sea que no funcionan para la persona que tiene obesidad crónica Para otras sí puede funcionar Puede funcionar para objetivos pequeños, pero no para un objetivo de necesito bajar 30, 50, 80 okay. kilos, porque tu cuerpo, imagínate que es una liga en resistencia, y mientras más bajes, más se estira la liga, entonces tu cuerpo entra en mayor resistencia. Okay. Cuando está delga, eh, flojita la liga, no revienta esa, esa liga de resistencia. Ok. Y entonces, ¿se tiene que empezar a hacer algo integral?
2: como dices tú? Con un bariatra Con un endocrinólogo Con un psicólogo Y a largo plazo
1: Alias toda la vida Ok O sea la persona que es sobrepeso Siempre va a estar subiendo y bajando Fluctuando en peso Porque el cuerpo ya tiene la cantidad de adipositos Que son las células que reciben las grasas Diciendo quiero grasa, quiero grasa Quiero almacenar grasa Porque esa fue la constitución que tu cuerpo tiene Gracias a la enfermedad de obesidad Es decir Tú no eres obeso Sino tienes obesidad Exacto es que qué padre lo que está diciendo Tú no eres obeso, tienes obesidad Una
2: enfermedad que además es crónica Y en este caso sí es más fácil curarla Por ejemplo el cáncer Pues no sabemos, es que es, es, lo comparabas con el cáncer ¿Es más fácil curar la obesidad que el cáncer?
1: Para nada, ¿Cuántos okay. personas con sobrepeso? Es más, ahí te va este dato La obesidad es la única enfermedad Que no ha bajado su número a nivel global Desde que se diagnosticó como enfermedad O sea, cada año los números de obesidad en el mundo suben y suben y suben y suben. En México tan solo desde el año 2000 al 2025 ha subido 25% el nivel de personas con obesidad.
2: ¿La obesidad, al tener obesidad, también daña la autoestima?
1: (risa) La obesidad no daña la autoestima, sino el estigma que existe alrededor de la obesidad. Es decir, eh, quién, y no importa, no hay culpas aquí... ¿Quién ha dicho estas frases como, me, me dejé ir como gorda en tobogán? Sí. Uh-huh. O sea, ¿cómo se va una gorda en tobogán a diferencia de una flaca? Igual, ¿no? O sea, divertido. ¿Por qué lo usamos como algo... Como referencia. Como referencia absurda? De, uno pensaría de un, de más rápido porque pesa el más. peso más. Exacto. ¿Por qué lo usamos como referencia de tontería, ¿no? O no puedo más, no comí como marrano. Uh-huh. O sea, ¿por qué no puedes decir comí mucho? Claro. O sea, ¿Por qué asociar el, la forma del cuerpo a algo negativo? Y además es... Tú descríbeme, Jordi, ¿cómo es una persona gorda en carácter?
2: Generalmente yo pienso, no sé si me voy a equivocar, pero... No, se vale equivocar. O sea, yo voy a decir alegre, normalmente es divertida.
0: Chistoso. Es
2: chistosa. Chistoso. Pensaría la mayoría de las personas, por lo menos las que yo conozco. Y he platicado con
1: algunas personas que me dijeron,
2: yo como siempre fui el gordito, me tuve que hacer el chistoso. Me
1: tuve que hacer el chistoso. Uh-huh. O sea, tenemos una depresión subyacente uh-huh. que nos hace tener que sacar este parte de humor y estar haciéndonos el chistosito para que veas que tus comentarios hirientes no me pegaron. Pero claro que pegan. Claro que pegan. Además otro concepto que seguramente lo han escuchado una persona gorda es gorda porque quiere, es gorda porque no es ejercicio y es gorda porque no no tiene la disciplina correcta. Por para flojo. Co- por flojo. Y yo conozco muchísimos gorditos, muchísimas personas con sobrepeso, muchísimas personas obesas que son super trabajadores que se la viven matándose son los que más trabajan es el primero que llega a la oficina el último que llega a la oficina y de flojo no tiene nada simplemente tiene sobrepeso claro está interesantísimo voy a empezar con algunas preguntas si quieres eh, pero fíjense qué importante saber
2: esto yo, yo la verdad sí les puedo decir que que yo intento cuidar mis comentarios eh, frente de cualquier persona que tenga sobrepeso Porque sé que no lo está eligiendo Y porque a, no me gusta que nadie se sienta incómodo ni lastimado Pero, pero claro que he dicho lo de Gordo con como, como tobogán O me dio el mal del puerco, no sé O sea, no se da uno cuenta Y aunque la persona que está, que es más de la mitad de la población ah, es Está millones. al lado de ti Estás ofendiendo, la estás haciendo, mal, haciendo sentirse mal. Si de por sí ya la vida es dura, ya las complicaciones, el trabajo, las cosas que tenemos, el amor, todo nos cuesta trabajo. Ahora imagínate que vivas en un mundo. Donde no hay, donde hay una discriminación tan te fuerte señalan. Te señalan Porque hemos hablado mucho de la discriminación, por ejemplo, de la sexualidad Y hoy que hemos cada vez entendido mucho mejor Lo duro que es poder decir una palabra como Joto Que, se, que inclusive está prohibida ya sí, sí, sí. Este, Que lastimas a alguien Pero entonces las personas gorditas son gorditas Y jaja, ja, como ese, este chiste de la gorda en tobogán y tal Y estás lastimando igual, aunque la otra persona sonría esa persona va a llegar, me imagino que es como alfileres que te van poniendo en el día, tras, 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 y llegas en la noche,
1: pues lastimado a tu casa, o durante todo el día estás viviendo por, así, ¿es así? Por, por supuesto, es como si alguien llegue y me dice, ¿qué onda gordito? Y yo le contesto, ¿qué onda retrógrada O sea, sí. porque su comportamiento fue retrógrada y mis comportamientos claro. son de persona con sobrepeso. O sea, ¿por qué no me saluda con mi nombre o como amigo? ¿O por qué tenemos que fijarnos en... La característica física Para referirnos a una persona Claro Sabes
2: que yo por ejemplo La gente que se acerca Es esta broma Que la odio Que, que la hacen muchos No sé ¿quién, por, En serio Quien me esté escuchando Por favor no la haga La gente que se acerca Y es como ¿Para cuándo los cachorritos? Sí. Este, sí, 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 ah, sí. Eh, no me acuerdo Hay otra este, Muy ¿Qué, básica ¿Qué te panzó ¿Qué te panzó ¿Hace cuántos kilos no te veía? Hace Exacto. Kilos, sí. En serio ¿Eres tonto o qué? O sea, lastima a la gente. Hablar es de... Pre- saludar a una persona así lastima a la gente. Porque además,
0: es... además tú no sabes la situación que, que estamos pasando cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un, un, teníamos un colaborador que tú lo sabes perfectamente. Yo me dejé llevar con él por un comentario que hice una vez, delante además de mucha gente, que dices, dude, o sea, y, y, o sea fue, ¿qué pasó? ¿Te hinchaste a perder? No sé qué. Entonces y le dije, güey, lo gordo me lo puedo quitar. Tú lo imbécil y lo nano nunca te lo vas a quitar. O sea, digo, me dieron ganas de contestarle eso Pero sí, obviamente sí. en mi cupo la prudencia eh, eh, pero, pero de repente No saben lo que tú traes atrás Y no que eh, sea eh, eh, Tu forma tu, tu forma de estar Un resultado de lo, de, de lo que Traes necesariamente Pero sí en ese momento Sí dic, dicta muchas cosas Y entonces como qué ganas haciendo un comentario así Además delante de los demás
1: Haciéndote el cagadito Por supuesto por... O sea, burlarse de una enfermedad no está chistoso. No. O sea, nunca llegarías con una persona con cáncer y dirías, claro. que pasó mi Bruce Willis? Porque está pelón, porque le tuvieron que hacer quimioterapia. Claro. ¿no? O sea, y sin embargo la gente con obesidad se da la licencia de sí hacerlo. Entonces, la verdad es que sí está eh, súper está fuerte que la característica física sea el, la burla o el comentario hiriente.
0: Exactamente, exactamente.
1: Está
2: muy interesante esto y como dices tú y me gustó porque dentro del brochure que, bueno, la explicación de lo que
1: está haciendo Juanpi, ¿cuáles son tus redes sociales? Arroba soy Juanpi en todos lados. Así arroba soy Juanpi en todas las redes. En todas las redes, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todo. La que salga mañana en Tinder. Arroba... Ahí seré. No, en Tinder no, mi
2: señora esposa, no, para nada. Oigan, a ver, síganlo por favor, arroba soy juampi. Este, dice Jordi, ¿podrías preguntar qué recomienda para el hecho de ansiedad? Yo tengo obesidad, pero me genera mu- me, me la genera la ansiedad. No confío mucho en dietas si y el
1: ejercicio no me hace efecto como debería. ¿Qué podría hacer? Ah, esto es importantísimo, el ejercicio. Recientemente se descubrió que el ejercicio no tiene incidencia directa con la pérdida de peso. ¡Ah, caray! Okay. O sea, sí. tiene incidencia con la salud corporal a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, lo que sea. Entonces, no necesariamente tiene incidencia directa. Con la pérdida de peso Lo que sí es que te genera dopamina Y esto te permite continuar con el régimen alimenticio Que tengas que hacer Te mantiene de buen humor Te mantiene eh, estable emocionalmente Y eso te permite ir siguiendo tu tratamiento de sobrepeso Pero el ejercicio no tiene incidencia directa Sobre el sobrepeso Eso es importantísimo pues, pues, wow. De la ansiedad que pregunta La verdad es que yo no le puedo recomendar nada Porque no soy médico y lo que le recomendaría es, ve con un médico especialista, no con un nutriólogo, y tienes que tratar esta ansiedad para saber por qué comes emocionalmente. Uh-huh. ¿Cuáles son tus gatillos emocionales que te provocan comer?
0: Fíjate que ayer estaba platicando en la tarde con, con eh, Jania González, nuestra doctora que, que muchas veces ha venido aquí y próximamente es nutrióloga vendrá.
2: y ella me dice doctora, porque es que ella, ella es, sí es ella,
0: doctora. Ella es doctora, o sea, tú se das cuenta, yo ayer hablaba con ella y lo primero que me dijo es cómo te has sentido, a mí me acaban de operar, fue lo primero que me dijo cómo te has sentido, no me dijo cuántos pesos, cuántos kilos estás arriba, no, 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 ¿Cómo, cómo te has sentido, no, pues bien, tal, 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 tal. Oye, hay temas endocrinológicos, tal, 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 que me gustaría revisar contigo porque vi tus análisis. Insisto, no me dijo Te quiero poner una dieta para que bajes de peso No, me dijo, te quiero ayudar A que controles tus niveles de tal Tus niveles de tal, 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 tal. Pero la, la gente que es que es Como dice Juanpi, que son doctores Y a lo mejor se especializan en nutrición Es a la gente que tenemos que recurrir No a los dietistas, no a los que tienen Ahora el producto milagro que te dice Jamás. Oye, te voy a mandar estas malteadas Nuevas, que no sé qué, que vas Jamás. a bajar Y si sí bajas, pero vuelves a subir pero, el cañón. Y, y, y subes al doble además Al doble, sí
2: Sí, porque, porque lo hemos hecho, porque lo hemos visto. Sí, por supuesto. O sea, a ver, dice aquí, este buen día, soy Uriel Méndez, cirujano para atender obesidad en San Luis Potosí. Excelente manera de tocar el tema de Juan Pide Obesidad. Es un problema muy importante en el país, lo felicito. El padecer obesidad disminuye la expectativa de vida 10 años en una persona. Por eh, hay que hay que trabajarlo. Felicidades, qué qué, qué buen punto y qué buena entrevista. Gracias. Qué padre amigo, qué padre. Dice Jordi, no sé si viene al caso, pero yo soy muy delgado y quiero subir, pero es igual de fast, difícil subir de peso. ¿Cómo le hago? Pues yo creo que es exactamente lo mismo.
1: Por supuesto. O sea, consulta a un especialista en nutrición que sea médico y no solo un engordador de gimnasio. O sea, no que te llene de proteínas y cosas para que te infles sino ve con un especialista que te pongan el peso que quieres... ...pero la realidad es que el peso no es la medida de salud... ...yo hoy podría pesar 110 kilos... ...y mis órganos no tienen el compromiso de grasa... ...que podría tener alguien con 102 kilos o 100 kilos... ...porque el peso no es la medida de salud... ...o sea, hoy está un poco anticuado, por así decirlo... ...sí lo, sí lo, sí lo hacen para llevar el control... ...pero hoy la, los verdaderos especialistas están dejando de pesar... Se están fijando más bien en el porcentaje de grasa corporal, no versus el peso o la altura, porque en Latinoamérica somos completamente distintos a los que inventaron la medida, que son los gringos del IMC, pero sí el porcentaje de grasa corporal y grasa visceral. Ajá. Entonces Exacto. el peso no, no importa, porque es que soy una persona pesada. Pues sí, pesas 90 kilos, pero te ves bien y estás en tu peso y estás sano. No importa. 90,
0: y, güey. Y, sí, claro.
1: Exacto. Entonces el peso no importa. Fíjate, yo soy una persona que subo y
2: bajo muy fácil. Efectivamente, eso es por mi cuerpo. O sea, algo, las enzimas de mi cuerpo, no sé, eh, metabolizan mejor los, los alimentos. No sé si mejor, de un Unos de cierta mejor, manera. Unos mejor, otros peor. Yo subo rápido y bajo muy rápido. Y este, entonces a esta persona que te digo que es flaca, que me dice, soy muy flaco y no puedo subir, entonces seg- seguramente tienes que ir a un, a un endocrinólogo, a que te chequen y ver cómo puedes subir, en tu caso, qué es lo que a ti te ayuda, como en el caso de Juanpi, como en mi caso, como en el caso de Manolo. Sí. O sea, somos distintos, no podemos medirnos todos como, ay, veías ejercicio, y entonces la persona que ejercicio tiene que tener la misma reacción que yo, o veías esta dieta. Eh, a mí, por ejemplo, muchas dietas me funcionan, pero porque... qué? Pues porque mis enzimas actúan así. En otras cosas, te puedo decir, soy distraidísimo con los números. Y por más que intento tener claridad con los números, me cuestan mucho trabajo. Y, y es ¿Por que de, y es que de entrada, de
0: entrada, la gente que, o sea, que es un especialista, cuando te hablan de una dieta, no es este, este, este modelo de dieta para bajar. Dieta es tu dieta eh, diaria debe ser tanto porcentaje de tal, o sea, no dieta para bajar, sino dieta para estar bien. ¿no? Sí, para estar Exacto. bien. Eso es un sí. tratamiento. ¿sí? Y para perder en un principio posiblemente grasa y estar bien, siempre y cuando
2: lo que está diciendo Juanpi, no tengas obesidad crónica y siempre y cuando, en teoría, todos tus, los elementos de tu cuerpo funcionarán bien, pero eso no lo sabemos. Uh-huh. ¿no?
1: O sea, no lo sabemos hasta que no te hagan un análisis y te vean más por allá. Por supuesto. Aunque, aunque, por ejemplo, sí sabemos que el sobrepeso Es el primer índice visual, nada más visual, de que podrías pronto desencadenar en obesidad. Y hay un un doctor especialista que se llama Arya Sharma, es un doctor canadiense, que dice la obesidad no se diagnostica hasta que no es un problema de salud tu peso. O sea, yo podría tener 110 kilos... De hecho, recientemente entrevisté a Vanessa Zambotti... La o, deportista olímpica... Sí, la de yudoca La de Yudoca, exacto... Me decía, yo todavía fui muy pesada... En las olimpiadas yo pesaba 110 kilos... Y mi cuerpo estaba perfecto... Pues sí, su, como hacía ejercicio todos los días... 6 horas de ejercicio... Su cuerpo no estaba enfermo... No había grasa visceral ni nada... Solamente era una persona muy pesada... Se enfermó de obesidad... En cuanto dejó de cuidar lo demás y sus órganos se empezaron a llenar de grasa alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, es como, ¿dónde está el factor que define si es obesidad o sobrepeso? La salud de la persona.
2: Ok, qué interesante. Yo estoy escuchando el programa, me encanta, soy Janine de Sonora. En la pandemia empecé a subir de peso. Siempre que me hablaba o veía a mi mamá, me preguntaba si había bajado de peso y cosas así. Hasta que un día le dijo a mi hermano por FaceTime, mira la gordita, me sentí fatal y ya no quería hablar con ella. Y siempre que me marcaba no quería contestarle Ella vive en otra ciudad Sin querer, era heriniente Y es mi mamá, imagínense
1: Sí, la verdad es que nuestros familiares Son los más eh, indicados Para lastimarnos emocionalmente Porque el comentario lo tienen Literal en la puerta de al lado de la casa Y además es de quienes más Nos duele, por si alguien en la calle Me dice, ¿qué pasó gordito? Me da igual, le miento a la madre y me voy Pero este, cuando nos lo dicen en, en casa Es cuando duele Pero hay como reglas para hablar sobre el sobrepeso y es nunca menciones el peso de una persona porque no sabes si subió o perdió peso por una enfermedad Claro. O por algo que está pasando emocionalmente Ay, qué bien te ves, estás flaquísimo Pues sí, estoy flaquísimo porque me dio diabetes tipo 2 Y ya estoy perdiendo peso y estoy enfermísimo sí, es O porque estoy deprimida O porque estoy
2: deprimido. O estoy deprimido,
1: terminé con mi novia Me estoy deprimidísimo y bajé 20 kilos Esa, O porque llevo un, un mes comiendo lechuga Porque me enfermé este, Tengo una, una enfermedad alimentaria por el trauma que me causó tener sobrepeso Claro, ¿no? dice, hola, eh, yo soy Arturo Y tengo 36 años, peso 130 kilos
2: Llevo dos años haciendo ejercicio Todos los días, cambié mi alimentación Absolutamente, he perdido solo 8 kilos Por supuesto que me siento muy bien Y he mejorado muchísimo la salud Pero definit- definitivamente no he bajado de peso Como está mencionando Juanpi Y creería que así hubiera, tendría,
1: creí que así Tenía que ser Y no, y no. porque como está demostrado Recientemente el ejercicio no es la llave mágica que nos han vendido durante años de ¿cuál es la receta que tú le dirías a alguien con sobrepeso fácil? ¿por qué no cambias tu dieta y haces ejercicio? ¿no? ¿por qué no le das vueltas a la manzana casi casi en vez de comerte la manzana? y este y es, pues no no es el cabe aclarar, no es malo el ejercicio para nada, al contrario, siempre es bueno claro eh, pero no es la solución para el sobrepeso dice, oye le podrás preguntar a Juan Pique ¿qué opina de la banda gástrica? Yo no opino de la banda gástrica porque no, no me la he hecho. Recientemente tuve una entrevista con un cirujano bariátrica bariátrico perdón y suena que es la solución para personas con sobrepeso diagnosticadas con enfermedad y con la necesidad de esta banda. No es una, no es una solución estética en ningún caso. ¿Por qué no es una solución estética? Porque te cambia completamente... El, el metabolismo, la forma de comer, la ingesta alimentaria, de hecho, produces unas hormonas que antes no producías, etcétera, etcétera. Entonces, con estético no tiene nada que ver. Si estoy a favor de operarte cuando tienes que operarte porque es la solución a tu problema de salud, más no es la solución a ah, me voy a poner este vestido que me quiero poner. Ok.
2: Dice, sí, es cierto lo que dice Juanpi. La mayoría de las enfermedades son por cuestiones externas y por algún trauma. Yo también comía por ansiedad y subí muchísimo de peso. He trabajado conmigo para aceptarme y verme diferente y sentirme diferente. Un abrazo y con amor a Juanpi. Ah, sí, conozco, Sí, yo también conozco a Vanessa. Me la presentaron en una clase de empresarial de la universidad. Y ella habla mucho de mantenerse activo, del ejercicio. Es bien chida. Sí, los familiares son los que más hieren y no se dan cuenta. Ojo. Dice, hola, soy Jesse de Houston, soy delgado y de estatura no tan alta, pero peso casi 80 kilos, 160 libras. Sin embargo, de acuerdo con mi peso y estatura, estoy obeso, pero en realidad es por tanto ejercicio que hago y mis músculos son pesados. Jamás he tenido un problema de salud, gracias a Dios, ni mucho menos. Felicito la entrevista de hoy, Jordi. Soy Víctor, tengo un problema, tengo sobrepeso, pero por el trabajo, por el trabajo no como a mis horas. Todo el día me la paso sentado manejando y cuando llego a casa a caso ya de noche, a casa ya de noche, trato de no comer mucho, pero siento que pues es el problema, en la noche como o sea no tiene no, no come normal claro.
1: y es parte de la multifactorialidad de la obesidad. Es decir, porque a lo mejor tú consideras pues tiene alimento, ejercicio, pero qué más hace? Ah, pues solo come una vez al día porque en la chamba se la vive sentado en la computadora. Pues eso es un factor extra, ¿no? Claro. Y además la esposa le grita. ese es otro factor extra porque emocionalmente está con depresión o angustiado o lo que sea ese es otro factor entonces la multifactorialidad de la obesidad es vital
2: Wow, está interesantísimo el tema Hay muchísimas preguntas, se nos acabó el tiempo Este Seguramente haremos una segunda parte de esto Para que podamos platicar más Juanpi, que te sigan Entonces, arroba soy, soy Juanpi, Juanpi. Arroba, soy Juanpi sí. arroba soy Juanpi ¿En dónde podrán ver material? ¿Cada cuando estás haciendo videos? Estoy o...
1: haciendo un podcast cada semana Y lo estoy subiendo a YouTube, a Spotify Y a los de Amazon y, y Apple pero casi diario estoy subiendo contenido a TikTok o a Instagram, donde hablo de temas así que chiquitos sobre obesidad y sobrepeso. Está padrísimo, está fantástico.
2: Este, Vamos a hacer una segunda parte con él. Síganlo, por favor, es que ya me está metiendo a, a YouTube para seguirlo.
1: Y este y vean todo. ¿Cada cuándo subes los videos? Los podcasts cada semana. un eh, día en específico? Jueves o miércoles. La verdad es que la disciplina de grabar en punto no siempre se me da. Pero jueves o miércoles estoy subiendo los videos. Sí. Perfecto. Soy, es, soy soy Juan soy Juanpi. Perfecto. tienes que me salieron estos. Eh, ¿Los conoces? Sí. Ah, sí. Este, arrobas, o Juan Pablo Villaseñor en Twitter. Es, ah. Digo en sí, en Twitter en Twitter yo le puse Juanpi Juan y Entonces, me salió luego Leo. Busca a sí. pláticas de peso con Soy Juanpi en YouTube a lo mejor. A
2: ver pláticas de peso. Es que como aquí muchísima gente nos sigue en lo YouTube. Sé. Pláticas de peso. Láticas de peso, ¿es esta? ¿En negro?
1: No, es este.
0: Ah, es el tercero, dice. Es Soy Juanpi, tal cual. Sí.
2: Arroba soy home,
0: es una es un, eh, una cara caricaturizada. Exactamente. Y un como tapiz negro.
2: Okay, eso perfecto. Eso es. perfecto, ahí está. Perfecto. Señores, no le cambien, gracias, Juanpi. muchas gracias. Gracias a te ti, gracias,
0: Manolo. Encantado de verte,
2: ya ya te extrañaba, hace mucho que nos veíamos.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.